0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Teresa， 在我身边的这一位是安东尼
1: 。嗨，大家好，我是 Teresa 的朋友安东尼
0: 。<笑>你真的是耍宝哈！<笑>你跟 Teresa 身材差多了
1: 。对啊，我瘦多了
0: 。哎，这这种人上一集才讲碰轰，你现在敢跟我碰轰<笑>哈？好，回到今天的主题，上一集我们谈到碰轰嘛，那有时候你知道，一直碰，一直碰，一直碰，可能是收不了尾的。嗯，哦，那我觉得这一集我想要谈谈就是怎么设立停损点。嗯
1: ，
0: 坦白讲就是怎么收尾啦。嗯
1: ，
0: 最近我有跟、呃、一个朋友在聊，他是一个企业主，非常有才华，非常厉害。嗯，他的那个在艺术方面的那个能力啊，嗯。其实，在台湾应该算是数数手指头，应该数得出来的。你有碰轰吗？哎，没有，真的真的，因为他、哦、我我们不要细讲他的那个资历，因为我怕会
1: 太明显太明显。
0: <笑>那他真的在台湾算是蛮重要的，曾经是蛮重要的人物，因为在内地其实他是非常知名的一个代表。<笑>好，就不多说了啊，不多说了哈。哎，那可是我觉得他最近跟我谈到一件事情，我还蛮有感觉的。他说、啊，他回台湾之后，他创自己的公司，然后呢，这个公司呢，其实一直以来就赔钱赔很多。嗯、那我真的仔细去了解他为什么会赔钱赔很多，有一个原因。嗯、<哼>其实不止他有，我知道我自己也有，嗯、所以我今天很想聊这个。你知道是什么吗？什
1: 么
0: ？就是啊，刚刚其实我们对停损点。<笑><店>你知道，人都有一种很奇怪的这种一种想法，嗯、就是头已经洗了，嗯，那当然不甘心啊，对，头洗了，连身体一起洗吧。嗯、可是明明这就是不对的人、不对的事、不对的路，但是就是因为那个不甘心，怎么办？这个剑桃怎么办
1: ？嗯，其实真正的赢家不是只会开创。他还知道什么时候要收手。其实有很多的呃产业啊，我们我们说我们曾经看过，呃很早期很早期有一家呃饮料店，然后饮料店开一阵子呢，因为竞争太激烈，他就转做五十元披萨，五十、嗯、元披萨大量展店之后呢，然后好像发展的不是很顺。他就转卖咖啡，
0: 嗯哼
1: ，然后转卖咖啡在台湾好像没有很好，他就往中国去，他在中国呢好像做的还不错，后来又这家咖啡店呢又开始加卖了，呃，蛋糕甜点呐、啊，又开始加卖了面包啊，然后好像卖的卖的还不错，所以他就转向又回台湾，但是如果他在饮料的市场，从那个时候叫做不甘心，我全国都有几百店了。然后就一直在那个地方硬拼到底。他现在应该没有现在的荣景
0: 。嗯
1: ,嗯这家这家咖啡店，大家应该在路上都看得到了。对。嗯
0: 。所以啊，其实这个也是需要有那个魄力，就是在关键时刻要做关键的转折
1: 。对啊，就像说最近很很很夯的议题嘛，花旗银行在十三个国家退出消费市场。
0: 对啊，这个新闻其实吓到很多人哦。嗯
1: 、对，那但是为什么它退出消费市场？它其实不是因为它本身有什么什么瓶颈啊，或什么困难，因为事实上，它经营企业企业的金融的部分，比消费的市场。可能成本更省，可能赚的更多，但这个有很复杂的因素。我们在很多的呃商业的的的,的杂志论坛上面，他有很多的分析报道。但总归来讲，就是他发现以他们的能力，他跑去做专专门为企业做，比跑来对一般消费者来做赚的更多。因为有些企业他很擅长做消费市场，可是他们却是擅长做企业市场。那其实你说把这一块。给卖掉，把它给关掉，到底是输还是赢呢？其实很难讲。但是其实我们看到很多的企业，它在经营的时候，它曾经它也是会有 B to B, B 2、B to C 的考量，嗯。但是有些公司它明明就没有办法两边同吃，因为 B to B 它是我只要做好了，我就卖给某一家公司。我们只要公司对公司，其实相对单纯很多，而且量会很大。对。可是 B t C 要打品牌，要投入非常多的市场，你可能还要有门市，还要有客服，当然你的知名度绝得比 B to B 来大很多。但是你到底擅长哪一块？那有些人呢，就是 B t C 我都开下去了，我钱都砸了，我店都开了，所以我又舍不得，舍不得去做停损，结果你就一直用 B to B 的钱，一直来补补 B t C， 希望有一天可以平衡。坦白讲，这是赌徒，这不是分析。那其实要做停损，真的很不容易啊。其实我之前也有，呃，就是一间一间还算蛮知名的那个餐厅，对。然后他在呃某个区域开了一家呃座位有两百五十人以上的的那个餐厅，嗯。然后在大概开车十几分钟、十二分钟左右，他有他比较早期开了一家五十个座位的餐厅，嗯。那其实两个餐厅是不是其实客人是会重叠的
0: ？对啊，其实蛮近的
1: 。对，然后这个两百五十个座位的餐厅呢，它还有停车场，相对原本早期开那家餐厅是呃没有办法有有这停车场，所以它的优优劣是很明显。可是要停很容易吗？明知道两家的客人重叠，但是他就会讲啊。我当初在这家店装潢花了五百万，这家店在这个地方也开了十年了，在这边还是有老主顾啊，附近的客人还是会走路过来吃啊。但是事实上，就分析来讲，有很多的大部分的人都已经被吸到大店来了。但是你说他要舍掉这个，要有天尊店，很简单嘛？其实他就会讲，我的心血都在那里。
0: 很难呐、啊，除了那个心血之外，其实最重要是那个情感呐、啊。
1: 不只是情感，还有一种莫名的恐惧。你知道什么恐惧吗？什么？因为他说，我现在如果关掉一家店，人家会不会觉得我财务我有问题？哦、会不会开始有很多人觉得我的店有问题？对,对不对？嗯
0: ，那这个会不会就变成像上一集一样，那个就是面子问题，捧
1: 红？对，是面子问题。但事实上，他如果在开幕。然后这间店呢，就慢慢的把它给给结束掉，对外宣称告诉大家，我们就是因为开了更大的店，然后所以店门市转移，是不是顺理成章？嗯，但是它一直存在，我只能增加门市，我不可以减少门市这个迷失里面，以至于它陷入很大的恐惧。这家店其实，在新店开了之后，因为那个那个那个吸引力的那个效应，这家店原本大概是打平。或者是撒小赔，他其实没有真正的赚过很多钱。那家店就是存在，因为那个地方大概就是长这样子。对。结果因为这个项一吸过来之后，这家店每个月要赔十万。哇
0: <Wow>
1: ！当然大店它的获利是更高的啦，所以你说从大店大店可能多赚了五十万，拿大店的十万去补这个小店是没有问题的。可是为什么要为了那个面子，每个月要多拨十万块的净利？去填那家那家店呢
0: ？其实我觉得这个不只是在商场上，哎，有很多人在婚姻里面也是这样，或者是说不要说婚姻，嗯、感情上面也是这样，嗯、都会觉得说啊，我就已经在一起啦、啊，嗯、啊，我就已经怎么样啦、啊，嗯、所以就好像几年的青春，所以就不甘心不放手啊
1: ，嗯，所以就勉为其难啊，或者是懒得再找啊，或者是各式各样的的原因。那以刚刚刚那个那个餐厅来讲，他后来挣扎了大概三四年吧，他真的把那家店收掉了。那那個、结果呢
0: ？结果呢
1: ？大店的业绩更暴涨了，因为呃，他迫使那边那个小店附近的忠实客户转换。对，因为他们他们其实有厨子啊，所以那些人为了要把厨子用完之后，就被迫来到大店。来到大店之后，突然发现新大陆哦。这么漂亮，然后有这么多新的设施，还有停车场，所以原本他们是散步去的店，他们突然开始带朋友来
0: ，啊，所以反而
1: 更吸吸引了旧客户，又在吸，再带了一批新的客人来，所以他把旧店关掉之后，不但没有所谓的好像少一家店的那个那个挫折，反而是吸引更多人来，所以他后来讲的是，早知道有这种效应。那我早三四年就要做了、啊，干嘛多赔这个几百万
0: ？人生没有后悔药啦<笑>早，早知道早知道早知道的话，我们现在都是乐透得主了啦。真的。哎、可是啊，这就是人性啊，怎么办？其实，在企业经营上面，在关系上面，我们每一天都在赌、欸。哎，嗯哼。其实，坦白讲，我们每个人都是赌徒，都在赌到底这样做，如果继续做下去，会发生什么事？那不做，后面就是我们半途而废，不坚持，嗯、所以没有办法突破。其实、嗯嗯、那个准则到底在哪里，很难拿捏呢
1: 。对，所以呢，在遇到这样子的难题里面呢，就只有唯一的一条路是什么？全然的交托给上帝。怎
0: 么交？怎么托
1: ？交托给上帝呢？就是我们以祷告来问上帝这件事情。嗯究竟要怎么做
0: ？那如果有人他一直祷告，可是他都没有看到或没有明白怎么办
1: ？你知道什么叫交托吗？你说说，交托就是我祷告跟上帝说我的状况，然后我自己呢，还是尽我可能的去做我祷告中感动需要做的事，最后呢，把结果也交托，也就是说。如果我很认真的祷告，上帝要我在这个时候，我继续去努力做一些事。可是最后这家店是需要收掉的，这个这个关期是需要结束的。虽然对我来讲可能很痛苦，但是我们也要相信上帝为我们安排的这个结果也是最好的，所以要把结果也交托。当然，交托不是我祷告完之后我什么都不做，也不是交托完之后叫上帝来为我想要的事情背书。其实最重要的是，在我祷告，然后上帝给我感动要做的事情，我还是得去做。只是最后的结果，我们也全然的交托跟顺服
0: 。那安东尼，我想问，有些人他可能比较理性，如果他没有感动怎么办？
1: 可以发动身边所有的弟兄姐妹认识的所有的牧师传道，全部一起来祷告哦
0: 。Oh. 所以为什
1: 么要有教会啊？为什么要有小组啊？为什么要有肢体啊？然后如果如果大家都会觉得人的意见不可靠，那更简单了，你就跟他讲，我有一件事很困扰，请你们为我祷告，做或不做，或是要怎么做，但是你不需要跟他讲。内容是什
0: 么？哇，这么刺激
1: 、欸！其实上帝是很有趣的，他从各式各样、各方各各种方法来告诉你答案，只是听不听而已
0: 。我相信，呃，曾经有一个姐妹啊、呃，她是年纪比较长的姐妹，她遇到跟她婚姻上面的困难状况，然后她孩子都大了，全部的孩子都出社会了，嗯、她跟她先生大吵之后呢，她实在真的受不了，因为其实他们是婚姻很长很长的问题。他就想说，他真的受够了，而且他的孩子也跟他说：“你自己做选择，你不要再抱怨了。”所以他那时候就做了一个选择，就是他在想他要不要离婚。然后那时候他的大女儿就跟他说：“你自己负责任，好，既然你有上帝，你就好好祷告吧。”然后这个妈妈呢，她就开始进食祷告，真的进食祷告哦，四十天。然后呢，当然就是那个淡一离进食啊，吃蔬菜进食这样子。然后最有趣的是，有一天他在坐公车的时候，他下车刚好要到他家，下车的那一站，他一下车，后面走了两个女孩。那两个女孩呢，在背后在自己在聊天，就聊着聊着，突然就丢出一句话。然后那一句话就是，我觉得这个关系应该要继续。然后另外一个就说：“对我也觉得必须要继续。”其实这一句话也没什么，他他知道他们自己在对话，但是对这个妈妈来说，那一刻他突然就有一个很大的亮光出来，就是神回应他了。他跟他先生的关系要继续，而且他很清楚知道，其实这个要继续是他心里面的答案。所以你看，上帝的给回应的方式，有时候其实也可能从。旁边的人一句话，我还听过有一个人，他是站在那边，他很沮丧，他一直跟神祷告很久，他找不到答案。突然有一台公车开过去，公车外面有那个广告招牌，上面写了一句标语，他就噔，整个人就亮了，他发现神给他答案了。所以也对，其实不一定是自己的啊、哦，主啊，你跟我说什么，然后我要听到，我要我要我要自己什么看到，要什么意向显现，有可能就像刚刚那个。后面的，一那个姐妹对话，嗯对话嗯、或者是只是公司的招牌开过去。可是，如果是从神来的，你应该就会
1: 有那个亮光。嗯，确实，对对确实是啊。我之前在某个公司要离开之前，我就是那个时候就觉得很痛苦啊，然后就想离开。然后就有长辈跟我讲说什么不可以那个抛弃苦难中的弟兄啊，因为我老我老板是个弟兄嘛，就说啊不可以随便离开这个弟兄，对啊，然后然后那个呃我就自己跟上帝讲好了，不然这样子好了，那个牧师说要做重要决定要有三个印证嘛，那我就找三个印证，对不对？第一个就是什么？第一个是主动被释放啊，第二个是不可抗力啊，第三个是神的话语啊，那。神的话语后来怎么来？神的话语是我有天早上在读经啊，然后上面就写说那个当跑的路跑尽了啊，没好仗没打过，我就想说啊，太好了，我可以走了。对，但是因为自己读经嘛，就觉得一定是我乱解读啊，对不对？所以还是可能你是
0: 故意去看那一段，对，嗯、有
1: 可能。对，然后结果呢？结果那个时候我在开车的时候，就是那时候嗯，就是很喜欢听那个佳音电台嘛，然后佳音电台里面他、嗯、<哼>刚好就是有人在分享，然后那个好像是采访节目吧。刚好也讲到这这个经文然啊，说哦，第二次出现的，嗯，对，然后结果呢，我走进办公室之后，我办公室那个呃，我们的那个一个一个同事，对他，他是某间蛮大教会的姐妹，我刚走进去他就跟我讲，哎，我跟你讲，我今天看到一段经文，我觉得应该是你想听的，对，又是同一段啊，就哦，这是神的话语，你看，可以同时同一天的早上用三种不同方式来证明。我可以走啊，但后来另外两个两个那个条件也是有有达成了，所以事实上神会有很多很有趣幽默的方式来回答你。并不一定是一定你在那边祷告啊，突然听到那个雷轰声啊，或者是闪<笑>电劈下来啊，<笑>对对对对或者是直接红
0: 海分开啊，对，
1: 或者是声音比较 Teresa 啥啥啥， a, 啊、不是这样子嘛，对不对？还有 e c
0: 不过我觉得你刚刚说的倒蛮有趣，其实这整个过程哦，全然交托最大的挑战就是你甘不甘愿放手。其实最怕就是你，我们一直很坚持的就是我头都洗了，我死都要再撑到最后一刻。其实再努力往前突破不是问题，问题是你的动机是什么？是不甘愿，那个是自己的执着，还是是真的是你很清楚知道这是你正在面对的课题，所以你愿意去面对。其实不管怎么走，神如果是真的。嗯，他一定会在这个过程当中帮助我们，让我们有所学习，有所成长。那就算走错路，他也会带我们走回该走的路，因为我们选择的是他嘛。那个动机是来自于他，所以那个全然交托。我想最重要的关键是不要靠自己，嗯，而是真的愿意跟
1: 随他。嗯、但是跟随这件事情。本身就是挑战，没错啊。事实上，不管我们怎么样走错路，只要我们是心里想要跟着神，那神所让我们走的每一条路都是没有后悔的，即使好像付上了代价，但是上帝都有他的心意。所以，对我们来讲，可能那个叫停损点，可是对上帝来讲，说不定是一个关键转折点。
0: 哦， oh, 好，非常好的亮点。嗯哼、mm ， hmm. 其实当我们眼光转换的时候，它不再只是好像我输了， mm hmm. 我赔了，所以要停损。会不会有可能，其实就像你刚刚讲那个企业一样， mm hmm. 每一次的过程，这个转折， mm hmm. 其实都是为了下一步的突破、mm hmm. 得胜。
1: 对，就像他讲的嘛，早知道我三五年前就做了，干嘛拖这么久，对不对？他给了关键转折点，可他一直在想那个叫停损点。
0: 没错，没错，在我开始讲的那个姐妹，嗯、她就跟我讲，三年前她就知道这个人是不不对的人，不适合合作的人，<笑>但是他又在撑了三年。到今年，他终于醒了，我就笑说：“没关系啊，你钱多，所以不怕。”也
1: 还好啦，就多赔个几千万而已
0: 嘛<笑>、啊。哎呦，我好希望你赔的都给我。<笑>他这边狂，他跟我狂笑。但是，或许这个过程也不能说是、呃、也不能说是不好，因为 maybe 对他来说，这是很宝贵的经验，因为在他下一个转折点里面。这个经验就会变成是他成功的关键。嗯哼，所以全然交托是需要
1: 冒险。嗯，跟随上帝本来就是一个冒险，而且他是反人格的
0: 。啊、嗯、哼。
1: 对，因为我们自己想要的常常跟上帝要我们做的不一样
0: 。啊，主啊，对，其实好像这也是一个信心的锻炼过程呐、啊。哎，现在讲都讲得很容易，但是在自身、自己身上发生的时候，都是
1: 流血流泪的经历。不是流血流泪，是我现在就好想要安息土华，<笑><笑>这样比较快。哎，糟了，糟了，糟了！大
0: 家都想要往这个方向去。<笑>哎，刚丢。那我觉得今天的这一集节目啊，对我来讲有一个很重要的看见，就是其实所谓的停损。其实所谓的放手，可能不是输，而是我们为了真正的下一步的得胜，对那个转折点。而这个转折点，是因为神要带我们走到真正该走的路。那这个停损呢，其实不只是在企业跟呃运作，还有跟人合作上面，很多时候也可能是我们自己的内心跟关系，其实各方面我们都应该要。可以去好好的设一个转折点，就是行不通的事就不要再做了。其实，竟然这里都一直撞墙了，那要不要去看看，到底真正行得通的是什么？那需要调整、调整跟面对的又是什么？所以，当我们可以学会这个课题的时候啊，在下一个阶段、下一个过程，那可能就是。你被垫高的高度，跟你突破的关键呢？安东尼，你是不是也这样看？嗯，没错啊。嗯，我想今天这一集节目也要祝福所有的听众朋友。很多时候，其实认输或者是呃停损，不是不好，而是它是为了让我们的生命真的能够去到真正该去的下一步。不管在企业，不管在关系，或者是任何在你个人的各个面向，神的手一定会在关键时刻出现，只是我们愿不愿意顺服，就是刚刚安东你说的全然交托。那我也期待我们可以一起来锻炼这样的一个信心跟一个态度，因为不一样的思路就带我们走不一样的路。也期待大家都能够真实的走上成功道路。谢谢大家，我们下次见喽，拜拜，拜拜。